0: har du vunnit på spåret än? Om jag har
1: vunnit på spåret än. Ja. Lite rastlös. Mm. Får ni liksom gå igenom något sånt typ att man medietränas för att man tränar för att motstå trycket från du, familj och kollegor? De borde
2: göra det med Gunnar.
1: Är det sant? Jag blev, är han alltså, dålig. Förra året det var så orolig Jag bara,
2: Hur mycket har han sagt till folk? Då hade han inte ens sagt till sina barn att han funnit Du skämt. Alltså, förra året han tog de här reglerna på så stort allvar. Eh, så barnen visste inte och mässa honom night finalen och bara. Men vad håller du på? alltså hur kan du inte ha sagt någonting? Vi på avsnitt 50 av Britta och Parisas podcast. Ja, varje vecka om spännande aktualiteter, vare sig det är populärkultur, nyheter eller snackisar. Denna vecka så kommer vi att dyka in i en
1: svensk komedi som sjukt nog faktiskt är rolig för en gångs skull. Och den innehåller en
2: vaxad röv i en liten cameo. Som sig bör. Vi tar en närmare titt på den väldiga, väldiga stormen kring Linnea Claesson och vad som finns att lära och akta sig för utifrån den.
1: Och sen kanske vi också kan lära oss någonting av brittiska kungahuset, inte minst av prins Andrew. Eh, kanske hur man inte ska göra. Mm.
2: Och sen har du tittat på The Crown. <laughs> Det är säsong tre av The Crown, alltså kanske årets tv-händelse. Allt i denna veckas avsnitt. Varmt välkomna! 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 Och just det, ni får jättegärna gå in och prenumerera och rejta podden med en liten kommentar kanske där ni lyssnar.
0: Eh,
2: vi fick ju vara lite postkod-miljonären här i veckan. Ja, det, är fan, det, det var Vi kul. får göra det alldeles för sällan tycker
1: jag vi borde göra det ofta. Alltså, tänker du på Jag tänker på Oprah när hon säger "titta under stolen, där ligger nycklarna till en Lexus".
2: Det är ja, faktiskt motsvarande att få en Lexus. det som hände. Vill du berätta vad har vi gjort? Nej, men vi fick låta ut biljetter till Hannah Gadsby. Just det. Alltså som gjorde Nanette mm. som blev ja, men revolutionerande. Man kan säga.
1: Precis, hennes Netflix-special som eh, egentligen tror jag var det lite så här utformat som att hon skulle ta för väl av stand-up-komiken. För hon kände att hon gjorde ner sig själv för mycket eh, i och med den. Hon kommer från Tasmanien, Australien och eh, har liksom kanske det där utanför känslan, så här, accentuerat den genom sin eh, komedi- Säger man så. Eh, men och, 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 genom det så fick hon ett otroligt eh, liksom genombrott mm. eh, och, internationellt. Och, eh, ja, vi har ju tidigare tipsat i podden om när eh, det finns ett talk, Times talk med henne och Jill Soloway. Jag är alltså så transparent. lyxiga. Ja, men är underbart. Transparent skaparen. Eh, och det snacket har jag tipsat om. Jag tipsar om det igen. Ni kan söka upp det på Youtube mm. för det är bara helt fantastiskt. Alltså det, det är så mycket citat som kommer ur det där. Mm. Och så var hon då i Stockholm i helgen. Och vi hade möjlighet att låta ut
2: biljetter till Just det. Och jag bad alla skicka med alltså, något slags favoritcitat eller säg eller stund med Hanna ja. och varför det var den bästa för mm. det ger ändå någon aning om hur mycket fan man är ja. liksom. och vinnaren hette också härna tycker Underbar. jag var roligt, det var inte därför hon vann hon har ju följt henne länge länge och också sett den här serien Please Like Me den har inte jag sett nej eller hur, mm. då kände jag fan, hon ska vinna och hon skickade också med en liten recension sa, inga spoilers tack men ändå så ingående som möjligt ja. um, hon säger så här helt fantastiskt hon säger att det är ämnen som autism, Louis eh, hundra skådar, patriarkatet, renaissanskonst i en salig röra. Oh. Alltså det är ju ord som bara lockar en om man har sett henne innan. Tror jag dock. Vi att det här måste ju vi kunna se på någon skärm snart. Men hur ska man orka vänta? Nej, jag vet inte. Men i alla fall, föreställningen Douglas var i helgen och vi tävlade ut detta på Britta och Paris vårt Instagram-konto. Mm. Så kan er. alltså hända, hända där. Tips, tips! Och
1: grattis, Hanna igen! Nu kommer vi till segmentet i podden Britta Sackari har varit på event. Just det, kvällstid. Mm. På kvällstid, mm. utan bebis. Ja. Eh, Det eh, Igår så var jag. Alltså, det var, det var så otroligt lyxigt för mig mm. att igår få gå på bio. Det gick ju jag på bio. Eh, inte liksom på någon vanlig bio Nej. i min ensamhet utan jag gick på premiären av Ring mamma vilket är Lisa Askans nya komedi. Lisa Askan har tidigare gjort Apflickorna 2011 eh, och hon är eh, ska vi se här, hon utså den utsågs till bästa film vid mm. Goodbuggalan så liksom no pressure att göra film efter det. Eh, men nu gjorde hon nu alltså Ring mamma som har Sanna Sundkvist i huvudrollen. Mm. Varför San känner man igen det? Sanna Sundkvist. Ja. Sanna Sundkvist har huvudrollen i komediserien Sista åket, en flx skapelse som går på SVT. Mycket kul och så här jag återvänder till sin hemtrakt för att driva ett hotell där, alltså i fjällen. Um, och eh, Sanna är också en av kasten till den otroligt eh, bejublade föreställningen, alltså Livströmkvist tänker på dig. Ja, oh, men det är hon! Ja, hon Roligt. är med. Alltså som, som till väldigt stor del består av eh, improvisation. Mm. Och hon är så fantastisk i den. Alltså, jag var och såg den här Livströmkvist tänker på dig och blev liksom besatt av Sanna Sundkvist. Jag tror jag sett den två gånger. Och alltså typ efter varandra Jag har bara sett den på SVT Play Ja, hoppas den ligger kvar där Det, eh, Då måste man se den Men, Och sen har jag också alltså min, alltså min, Erik, min svåger mm. Han berättade för mig liksom, Om Sanna Sundqvist liksom, Insats i den där pjäsen mm. Alltså hur roligt hon liksom, bara tar tag i Hur han satt och skrattade typ, Och så gjorde hon ner honom mm. I sin Joko och karaktär Som hon gör i den väldigt så här alltså hon är helt otrolig och eh, hon har då huvudrollen i den här filmen som handlar om eh, alltså hennes karaktär Nicky mm. är en oh, ganska så här känslomässigt Lite hemmad person. Eller hon har väldigt svårt att prata om typ, hur det känns och så där. Och allra mest syns det här i hennes relation till sin mamma.
2: Men är det, för vi pratade om Evelyn Mock för några veckor sedan. Ja. eller två veckor sedan. Ja. Kurs i självutplåning. En ja. sån liksom som bara tar grejer och låter det bero? Eller hur skulle du Nej, säga att det alltså, Sanna tjej? är
1: lite mer... Alltså hon är mycket kraftigare e egen agens. Mm. Liksom.
2: Alltså hon, har, hon har en
1: väldigt stark driv, mm. men hon har, hon har väldigt mycket olika dejter till exempel. Alltså är mycket, hon, folk kommer hem till henne och ligger. Ja. Eh, Viktor Frisk dyker också upp i en liten roll. Han är överallt. Roll, ja. eh, Eh, och eh, hon har. Alltså hon är, nej, men hon är absolut inte så här hemmad som Emily okay. Evelyn Mock. Och eh, hon är. Hon, är eh, hon känns ganska kraftfull, mm. men just i sin relation till sin mamma. Man märker att det är, såhär, det är inte så lätt för henne att knyta an till andra människor med liksom känslor och prat mm. typ. Eh, och sen eh, hennes mamma spelas av Nina Gunke, mm. som ju är liksom en. En sån skådespelerska med ett enormt CV. Bland annat lite så här: Sopa-typ. Jag tror så här: Vita lögner. Men hon gör jättemycket röstjobb. Hon har varit med i Tomten är far till alla barnen och sånt där. Alltså verkligen så här, Man känner igen henne, men man kanske inte kan nila exakt vad hon har gjort. Den här rollen gör hon otroligt bra. Men jag tänker på Patsy. I Abfab Ja de är lite, ja, de är lite, de är lite lika ja. Till utseendet kanske eh, Men hon eh, Jag vill inte spoila för mycket Men det, det är liksom saker händer som gör eh, Att deras Trasiga relation mm. Alltså Nicky och hennes mammas relation Är eh, den behöver, De behöver närma sig varandra mm. Eh, och det är lite svårt Nicky har också en bror otroligt bra kastad Erik Eriksson känner du Nej. till att ha ja. eh, men i alla fall han, han är liksom favoritbarnet och sen så är, är mm. hon liksom svarta fåret, Sanna och, men de eh, med
2: ålder, jobb och civilstånd då
1: på, på Sanna eh, 30-ish civilstånd, singel mm. men jobbar på det eh, det är väldigt centralt i den här mm. filmen och hon jobbar som eh, idrottslärare
2: Är hon nöjd med det? Är hon tillfredsställad detta? Mm. Det är inte hennes livskall mm. För vi brukar ju återkomma till lite den så balansen mellan hur mycket fokus och kraft man ligger på att vara uppgiven över en singel situation mm. i relation till hur mycket uppmärksamhet, bekräftelse man får och fulfillment mm. i karriär Så det är intressant, jag kommer nog vilja se den här Ja men alltså, du måste se den Och jag men... tänker
1: nu se tre anledningar ja, varför
2: För jag, jag ska bara lägga in innan mm. För balansens skull Att mina tveksamheter Bara ligger i trillen
1: Har du läst artikeln om Stellan Skarsgård? Han sa att man måste vara helt vidöppen Om man ska lyckas Annars får man panik och allt går åt helvete Jag tänkte på dig då
2: Inte säga någonting negativt Inte kommentera utseendet Inte fråga om man har träffat någon Har du träffat någon? Mm jag, inte, Jag tror att du har träffat någon annan. Vänta, vänta. Har du har träffat en annan. Samtidigt som mig.
1: Håll på med. Du kan inte gå runt så där. Jag tror att mormor fick amputera sin tå.
2: Lova att inte bråka.
1: Jag måste nog få säga något.
2: Lova bara att inte bråka, okej? Okay? Nej, nej. Släpp! Släpp! Släpp. Mm. Det känns väldigt flygplatsbokhandelsbok. Ja, i och med att jag vet om att Lisa är regissör, och jag vet om att Evin Anman är med på ett hörn och växar en. Evin är
1: otrolig. Så ja, tycker jag hända sedan
2: i Så många kan ha sett att treen har varit så här: är det här någonting för mig?
1: V vad är intressant för att alltså, jag måste också säga att Evin Anman gör en så jävla rolig roll här. Mm. Det finns. Och, och det, äh, äh, men Jag ska säga mina tre anledningar: varför du ska se den här filmen. Okej. Okay. Okay, äh, nummer ett. Jag tar fram min lista bara så att jag håller mig till för jag, jag, kan, alltså jag kan säga 70 anledningar varför du ska se den eh, Nummer ett är eh, alltså faktiskt för komedin alltså mm. de komiska poängerna det finns, alltså bland annat så finns det så här i sätter typ det, det på ett ställe så flabbar jag rakt ut för att det är ett sätt som Evin Amad går på Alltså, förstår du hon så här går ut och ställer sig typ med så jobbiga klackar i typ lite stensamling som mm. bara ser så jävla roligt ut. Och det, det som jag tycker är eh, allra allra härligast är att eh, Lisa Askan har ganska mycket scener som så här dras mm. lite för långt. Ja, hon har ju skrivit filmen också. Ja, precis. Också ja. Ja. Och hon, alltså hon så här, ja, men det kan man ju också göra i regen. Men liksom att saker är så här: mm. få, ta, få ta en plats. Som man vanligtvis kanske hade så här, ja, ah, nej, men vi behöver inte dra det här så långt, vi mm. fattar på ingen. Utan det är så här, man bara, åh oh, nej, gjorde mm. de verkligen det där? Alltså det är som att saker blir eh, liksom lite för mycket. Och Sanna Züngvist är ju en otrolig fysisk skådis också. Mm. Alltså det är så här, vissa sammanhang där hon typ sagt puttar en person som hon liksom är osams och puttar som faller och, så här, och då får man se liksom lite för länge hur den där försöker stapla sig upp. Alltså det är så väldigt mycket i mm. liksom, hur komiken, komiken får väldigt mycket svängrum helt enkelt. Prio-humor. Prio humor. <skratt> eh, anledningen nummer två varför du ska se Ringmamma. Kasten, eh, alltså är fantastisk. Eh, jag sa Evin, hon gör en otrolig roll. Deras relation är också otroligt fin. De spelar bästa vänner. Mm. Och eh, Evin har, alltså ska vi säga så här, ingen av personerna som du ser i bild gör liksom den givna rollen för dem, om du förstår hur jag menar. Mm. Alltså det finns alltid en token, så här, girlfriend eller det finns en en... Eh, eh, ja inte vet jag, ett killintresse typ, alltså alla, det känns som att allas karaktärer är mycket mer komplexa än vad de brukar få vara och eh, anledning nummer tre varför du ska se ring mamma är ju eh, såklart den otroligt smärtsamma och också drabbande och fina och aviga mor-dotterrelationen alltså så här, alla har vi en relation till en mamma Um, och oavsett hur den är så tror jag man har väldigt stort utbyte av att se den här filmen den, den, och det, det blir liksom inte på det givna sättet det, det är inte um, men alltså, någonting
2: som jag lockas av på förhand nu är hur du också slank in på att brorsan, sonen är favoritbarnet uh. jag tror vi alla har sett en dynamik där mamman mot sin dotter är lite mer kritisk och det skaver mer och mot sin son, ganska gränslös, villkorslös, storögd. och vill ta hand om och datta. Ja. Jag har väldigt många familjer där det är dynamiken. Men det är intressant att du säger det. Ja. För jag, för så jag för är jag... jätte på hur de ja. har porträtterat det. Jag personligen
1: det. känner jag inte igen det. Men, mm. men det, är, alltså, alltså, det, det är väldigt
2: alltså, ganska mycket så. För jag tror att det är något med att äh, mamman identifierar sig med dottern på något sätt. Ja. Och där finns någon slags projicering som äger rum. Ja. Vad man ville för sig själv ska dottern ja. uppnå. Eller de krav man har på sig själv projicerar man på dottern. Ja. Men inte på sonen. Han är gudabenådad. Ja. Så det där är jätte, jag är jättefascinerad av det. Ja. Verkligen. Ja, det, det. Det är
1: absolut ett ämne som ja. behandlas. Och nu har jag gjort slut på mina tre punkter. Som du märker, för du kan räkna. Ja. Men jag skulle också vilja ge en liten shout out till sex scenerna mm. För det läggs något vansinnigt i den här filmen. Alltså det är en, finns en jättevacker och fin och öm sexscen. Och det är så här, sexet är liksom lite mer som sex är också. Eller mm. ja okej, okay, skruvat. Men det är inte det är liksom inte så här eh, oj, och så låg de lite grann och hon kom direkt, han mm. typ, ja. Alltså det är verkligen så här det är på ett helt annat sätt som man typ inte riktigt sett förut. Det får vara roligt med sex. Och det finns en jättefin scen på en otroligt otippad
2: plats. Men och att båda som inte är, är snygga, hade man velat ha. Att folk inte tänker på att se snygga för kameran under sexen. Ja, nej, nej, det utan är här, ingen som tänkte på det här. Det liksom, fula minerna och liksom ganska otympliga kroppssätt. Oh ja. Kul! Ja. Det älskar vi. Och Gå sen... och se. Um...
1: Men det är ju en feel-good-film. Alltså det känns så taskigt mot filmen att säga mm. det. Men det är så här, den, är den är rolig. Mm. Du gråter. Men du känner också så här, eh, du känner glädje. och så här, Fan vad kul att den här filmen gjordes. Eh, sen så råkade det bli så här att när vi såg eh, filmen så råkade vi sitta precis framför eh, alltså Sanna Sundqvist och Lisa Askan. Mm. Det var lite stressigt Man bara, kom, tänk om den inte är rolig Kände ni deras ångest? Nej, men jag kände min egen ångest ah. som, Den dunkade högt i öronen Men sen var det så jävla roligt så det var, Men första skratten är ju som lite lättnadens jag, ju, jag har ju gått ut
2: från en premiär För att det var för outhärdligt En väldigt stor svensk regissör Satt du framför regissören då? Det uppdagades nej. på slutet När jag liksom hade nått sista änden av raden Efter 25 minuter av katastrofalt dålig se hur honom titta lag på mig Outa. Och det är, det är för sent nej. Det var faktiskt en person jag tycker om också oh, nej. Så i rummet sitter alla de här stora stjärnorna En person går ut för att det är så jävla dåligt Ja, men kul med premiär! Kul med premiär! Så du har varit på filmpremiär Kanske veckans eh, filmöppning Kan man säga Och eh, jag har sett veckans tv-premiär Som såklart är The Crown oh. Du har inte sett en ruta än, Du eller? vet du
1: varför För att jag Jag hade en kväll När jag mm. bara nu är det dags så att du tryckte tryckte Internet samarbetade inte Så att jag förstår du, jag har liksom blue balls ja. The crown blue balls Efter Blue då, eller? crown balls Bra Men, ja. alltså nej, du, men jag, jag hoppar direkt ettan. in nej, Jag hoppar rakt in på Olivia Colmans säsong
2: Du tänker inte se att du två Nej jag tänker inte det, det, jag, är tänk, jag, kan det jag kan ta life sen. till lyssnarna ja, det, ty det tycker jag, absolut ja. Innan vi går in på själva serien Men jag bara känner här, Jag måste säga någonting Fan vad det måste svida för vår tid är nu. De drar ut en säsong som utspelar sig på 60-talet. De har också gjort ett generationshopp men med samma skådespelare som det var innan. Oh, som ja, gestaltar ja. samma skådespelare, mm. Eller samma karaktärer. Då kommer The Crown. En av planetens mest påkostade välgjorda tv-serier. Också sit situerade i 60-talet. Men... De har liksom gått steget längre och rekryterat nya skådespelare som har fått axla både att göra övergången från tidigare skådespelarna och att korrekt gestalta några av världens mest dokumenterade människor- alltså Kungahuset mm. i England. Och jag såg det här och bara... Nej men det, det skulle vara som att du och jag släpper ett avsnitt om X- samma dag som Netflix slår ut liksom en tre timmars dokumentär- om samma ämne som vi tror att vi är ensamma på. Ja. Riktigt tufft. Är det tidaspekten tid eller är det
1: casten som är grejen?
2: Ja, men Både och. Såklart det blir svårare att liksom, den scenografimöjlighet de har- den, det foto de har alltid ja. i Crown är ju gånger tusen. Men sen också faktumet att- de har gått så mycket längre med kasten. Ja. Att de inte så här, kör på samma- men med lite liksom, daghängigare ansikten. Ja. Utan de har bytt ut Claire Foy- mot Olivia Colman ja. en av världens mest uppbuna dramatiska skådespelerskor För och, du, till in från som vår tid nu där spelade
1: Hedda det samma roll fast över alltså, säkert flera det, decennier väldigt svårt
2: och så kliver också Helena Bonham Carter in mm. som Princess Margaret alltså, det är ju det värsta tänk bara det är helt ofattbart också en spaning att de, jag tror att de ville få in Adam Driver som Prince Charles för han var väldigt är. lik
1: ja, du, du, unga, unga prins Charles.
2: På, uh. Jag blev väldigt glad att se det. Det blev inte han i Är det en öron-grej kanske? Massa grejer, men absolut öron. Öronen är med. Och uh, Olivia Colman har ju fått ha CGI-färgade bruna ögon och levererar ändå den här... Uh, Vad då CGI? Kan man inte bara lägga en lins på ögat? De testade det, men det blev för ogenuint. Så noga är de! Men gud. ja. Um, och... Princess Margaret och Helena Bonham Carter- där finns det ju nån synk också mot verklighetens person. Och det ska inte vara något krav. Men det här liksom vitsiga, rappa, gränslösa- hon gör ju det så otroligt bra. Mm. Och Princess Margaret är ju mitt kraftdjur. Är så? Num Nummer ett. Här får vi se när hon då- väldigt, väldigt känt, legendariskt nästan- åker på en representationsresa till USA- och bara skärmar det här landet som ju egentligen ligger närmare hennes temperament som person. Där man får vara så här utlevande och stå på bord och skrika och sjunga och skärmar presidenten Lyndon B Johnson. What we have
0: witnessed in Princess Margaret is a more vibrant, modern and engaging version of her older sister.
2: Quite right. Och det som The Crown Your Best, det är ju typiskt så att man sitter med Wikipedia uppe på paddan samtidigt som man kollar. Är det sant? Så det är en massa historiska oh. händer som man bara, händer det här? Och det mm. händer! Oh. Det är sexskandaler, otrohetsaffärer, det är konflikter, det är liksom publika bråk mellan stadshuven. Lustigt eh, att du säger det, att du mm. pratar om brittiska kungahuset och
1: eh, sexskandaler. Eh, jo. Mm. Oh. E jag tänkte att vi kanske, kanske, om det passar att flika in här lite grann... Eh, vad att som... det finns en koppling till nutid också.
2: Precis. Inte bara 60-tal. Nej. Nej, för fan. Eh,
1: jag tror att vi, kanske inte många, har missat att prins Andrew eh, ställde upp i... Lite förvånande ställde upp i en, i en timslång intervju i veckan. Apropos. Apropå Jeffrey Epstein... Eh, som nu har tagit livet av sig men som eh, tidigare dömd, mm. och också eh, anklagad. Lite färskare anklagelse Trafficking
2: och allt alltså emellan. Hela
1: fadderullan. Ja. Eh, och prins Andrew har ju nämnts, och det, alltså det är så sjukt, mm. att han liksom, prins Andrew har nämnt i samband med Jeffrey Epstein för att han tydligen eh, prins Andrew då ska ha haft sex med en då 17-årig flicka mm. alltså mindreårig i USA eh, vi upprepar ett antal tillfällen och eh, hon har blivit tvingad till det av typ Jeffrey Epstein mm. himself som jag förstod det eh, och hon har då gått ut och berättat om det här då i, i nu nutid. Eh, och prins Andrew och hovet har inte kommenterat saken mm. överhuvudtaget. Det hade kanske varit smart att låta det förbli så.
2: Jo, och vi får se lite i The Crown säsong 3 också. Att de <gör> försöker se på en mer transparent stil. och Det kanske inte alltid är the way to go.
1: Nej, och eh, det är nog många som undrar varför den här intervjun ens ägde rum. Mm. Och faktiskt också undrar om drottningen gett sin tillåtelse mm. till det här. Det känns ogenomtänkt. Det känns ogenomtänkt. Eh, det känns potentiellt skadligt mm. för kungahuset och eh, framförallt som en väldigt, väldigt dålig idé. Eh, det låter lite så här och eh, ja, jag varnar cringe. Känsliga personer kanske behöver hoppa fram en 15 sekunder.
0: Det är en liten problem med with, 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 with sweatering um, peculiar medical condition which is that I don't sweat um or I didn't sweat at the time and that was oh actually yes I didn't sweat at the time because I um ha had suffered what I would describe as an overdose of adrenaline in the Falklands war when I was shot at uh, and I simply it, it was it was it was almost impossible for me to to, to sweat on that particular day that 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 um uh, we now understand is the date, which is the 10th of March. Uh, I was at home, uh, I was with the children, I'd taken Beatrice to uh, a Pizza Express in Woking.
2: Why would you remember that so specifically? Why would you remember a, a Pizza Express birthday and being at home?
0: Because going to Pizza Express in Woking is an unusual thing for me to do. A very unusual thing for me to do. I've never been, I've only been to Woking a couple of times men,
1: Parisa, du vet ju liksom jag att när sådana här saker händer, alltså när saker är fakta inom citationstecken kommer fram mm. som låter lite väl mycket som en väldigt utbroderad lögn. Det är också så här, man bara, varför skulle du ha en så konstig förklaring till det här? Självklart så låter internet inte vänta på faktiska bilder från det här. Så det har ju dykt upp då. Eh, eh, han säger att han inte vet var den här klubben låg. Eh, eller vad det var för klubb innan och sådär, och, så, och att han var så svett. Han kan inte svettas så det kan inte vara han. Och du dyker ju upp bilder både på när han svettas och att han typ tidigare har varit på den klubben. Eh, det är också jag lyssnade på en intervju med en så här typ krishanterare på. Eh, som de hade som gäst i P1-morgon och som då sa att det, det smartaste draget hade ju varit om han nu var liksom helt oskyldig och inte har befunnit sig där han säger såhär. Han är ju följda av, av motsvarande Säpo hela mm. tiden. De får ju garanterat logg över vad de gör. Bara visa dem the, the records liksom och bara låta det vara. Men ja, ändå så händer den här intervjun. Eh, och det är väl kanske en läxa eh, bara till, så här, i ja, krishantering 1a. Typ, har du, har du liksom inte riktigt en så här rock solid alibi så mm. fortsätt hålla käften. Har du eller? svettats?
2: Säg inte att du inte har svettats. <skratt> <skratt> så jävligt dumt. Kommer du ihåg filmen Meet Joe Black?
1: <skratt> <skratt> oh, alltså, du, eh, tidernas mest chockerande påkörning.
2: Ja, i filmens början så blir han påkörd av en bil. Ja. Det är det du är ut efter. Det är alltså Brad Pitt som spelar döden. Det är så alltså döden som bebor en kropp. Och det råkar vara Brad Pitts kropp. Ingen ja. tur han döden. Men det sägs en sak där som faktiskt är ganska evig. Som är ett säg som florerar vilt. Att det enda som är säkert här i livet. Det är death and taxes.
1: Death and taxes? Yes. Death
2: and taxes?
0: Yes. But en odd
2: och ett annat som är säkert, förutom death och taxes- är att nu finns det en ny kvinna som vi kollektivt och blindt ska hata. Fritt framtänker
1: folk. Är det en som är feminist, fast inte tillräckligt bra feminist?
2: Ja. Mm. Du menar istället för någon som är rent ofeministisk ah, eller prata om förövriskt eller? Ah. För det finns som jag tänkte på det, Gud vilken liksom konstigt koppling till förra avsnittet. Eller ser för att vi är så jävla på det. Vi pratade om cancel culture och de olika standards som krävs av män respektive kvinnor i offentligheten och hur mycket man vurmar för förövare kontra offer och liknande. Eh, väldigt kul avsnitt. Och, eh, jag ska börja med att utnämna veckans brunklick. Alltså eh, artiklar, krönikor, saker skrivna på ett liksom, sensations sätt för att underminera eller undergräva feminism, antirasism, hbtq-aktivism Vad är det må vara? Alla saker som den här samlade gruppen ogillar Och det kan ju vara saker som läses av folk som inte absolut tillhör de här grupperna som gillar hatsajter och sånt men som får dem att lämna hatsajterna och gå till etablerade sajter Det är vad Brunklick är, som vi ofta pratar om och veckans brunklick är såklart den som liksom samlade, det är annorlunda den här veckan, samlade eh, stormen senaste kanske året mot Linnea-Klaason. Mm -hmm. Vad har du på Linnea-Klaason?
1: Handbollspelare med eh, Instagram-kontot. Det är kanske mm. ett
2: Twitterkonto också. Nej, Instagram-kontot är såldes online. Just det. Blir väldigt uppmärksammat och känt. Hon lägger upp hur hon svarar vast på liksom dryga män eller opassande kommentarer eller hot om inte, våld och sex övergrepp och sånt. En
1: fråga bara, är hon fortfarande aktiv som handbollsspelare? Inte just nivå? nu, hon pluggar
2: ju juridik ja. och var med i Let's Dance och sådär. Ja. Och det här har säkert folk sett lite av och eh, vi kommer ju vilja lyfta blicken för att liksom, nästa vecka kan det vara en annan kvinna. Och veckan efter det antagligen en annan kvinna. Mm. Det är liksom inte det relevanta här utan det är som sagt eh, trenderna. För de goda klicken de ska ju in va. Hur ohederligt det än går till. Vilka konsekvenser det än blir. Så jag tänkte lista sju faktorer <gör> kring hatet mot Linnea Claesson. Som är både förstår men samtidigt inte förstår. Lyckades jag med betoningarna. Ja, det tycker jag. Ja. Det är låter rimligt. Alltså, jag ser hur det har hänt- ja. men jag fattar inte hur ni kan låta det hända. Ja, bra. Det har förekommit triviala anklagelser- som absolut inte gått att styrka. Men som vi konstaterat så många gånger- så bedöms vi inte på samma grunder- och det jag stör mig på, förutom att det här är grunder som är så futtiga att de som sagt inte hade blivit en notis någonstans om det vore en motsvarande man är att utrymmet för kvinnor i offentligheten att fela minskar så mycket dag för dag nu att de snart är mikroskopiska. Säg att någonting av det här som Linné anklagas för är sant att hon ska ha hittat på några av sina... Eh, mims eller vad man ska kalla dem, bilder på Asshole's Online. Hon blivit anklagad för det. Ja, om det vore sant. Noll proportion till hatet. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Ponera att det är sant. Mm. Noll proportion till mm. hur hon hanteras, bemöts, behandlas, hur hon benämns just nu mm. i texter
1: och i debatter. Jag tror att det gör att, att vi, eller jag känner i alla fall personligen, att det blir så här: eh, dels så aktar man sig för att uttala sig om man inte har så här. Djävulstort ja. på fötterna. Och sen så tror jag också att man blir, liksom lite, man blir lite kapad i sin mm. spets. Mm. Alltså i hur man skulle kunna äh, liksom, äh, mm. alltså med vilken kraft man skulle kunna få ut ett budskap. Mm. Den tror jag man blir lite stympad mm. där. Utan det är lite så här: ja, jag tänkte om det skulle vara bra om vi alla gjorde så här istället. Mm. Istället för att man bara nu jävlar nu måste vi göra så här.
0: Two.
2: Pengarna. Det är djupt, djupt, djupt svenska att eh, det jag märker att folk återkommer till- är att hon får uppdrag, uppmärksamhet. En person riktade ljuset mot att hon har fått ersättning- för sina väldigt, väldigt högprofilerade uppdrag. Nej, är det sant? Återigen då, allt man gör som offentlig person- hon kanske är feminist i grunden. Hon har blivit en kändis. Hon har varit med i Let's Dance. Allt är inte i position som feminist- är det något fel med att man får betalt för saker man gör? Britta, eller att man tjänar pengar? Eh, nej. Men alltså... <här> nej. <här> Men känner du igen den här eh... grejen? Att folk då ser den automatiskt som en, en makthavare och överhet. Och i linje med det här blinda etablissemangshatet som pågår just nu så får hatet flöda fritt då. Då är det fritt fram. Ja men det är så. Här. Du
1: ska inte bara vara feminist då mm. utan du ska också agera pro bono. Om du verkligen tror på saken. Fan tar det om du fakturerar. Ja, exakt. Eh, och Jag kan ju också tycka då att det finns någon, något bra med att kvinnor tjänar pengar. Men ja. absolut, vi, eh, det får vara ett litet PS. Men sen så tänker jag också på det här som vi var tafsade lite på i förra avsnittet. där som jag pratade om att folk är liksom lite mer så här källkritiska Mm. idag eller är de. Mm. Alltså det är så här, man pratar om fake news och är misstänksam mot medier ja. och så vidare och då blir man också misstänksam mot Linnea Karlsson för att hon tar betalt. M men
2: vad, vad menar ni att hon ska leva av då? Men så här känner jag, även och det här leva av, här blir det intressant. Det var en text som menade på att hon känner sig mycket mer än bara leva av. Alltså det är fult att hon som enda av Sveriges just nu kändaste personer tjänar utöver att kunna betala hyran- och köpa mat på Ica en gång i veckan. Uh. Alltså Förstår du vad jag menar? Uh. Att Jag tycker att det här är något så djupt djupt svenskt- och såklart obegåvat. Uh. Att rikta fingret mot att hon tjänar faktiskt pengar- på det hon gör. Det var till och med en utläggning- vars hela poäng var- att hennes affärsidé- eller inkomst är offerskapet. Förstår du att det är ungefär lika fräscht- som att mena på att de som uttalat sig under MeToo- -En förövare och erfarenheter ja. gjorde det för sina karriärers skull. Ja, -Fatt att då ha det på sitt samvete Att vara med och sanktionera Att uttrycka sig så om kvinnor i offentligheten
1: Ja, men alltså det är ju vad man alltid har sagt om kvinnor som talar ut om diverse övergrepp Att de gör det för uppmärksamhet mm. det är så... en klassiska. Så här, oj, typ den omtyckte fotbollskillen ja. våldtog den här tjejen Ach, hon gör det för mm.
2: att alltid, alltid för det
1: alltid, alltid
2: misstänkliggöra kvinnor i offentligheten ja. på vilka sätt det än går och det här var pengarna ja. nummer tre favoriten citat men ska man inte få granska eller kritisera feminister hundra ja. frågetecken det kommer alltid hit och Det här öster någon på efter att de har sett en debattör skriva det på Twitter till någon när den där personen har liksom rallerat loss öst hat, piskat upp att andra ska hata på någon person. Mm. och Det låter ju bekant, va? Jo, det kan vara för att samma grupper ofta, nu dock, väldigt många feminister, sjukt nog, men samma grupper ofta tycker om att slänga sig med. Men ska man inte få granska slärst kritisera rasism, då? När det de i själva verket har gjort är att till exempel ösa skit över en kvinna som är med i Nike-reklam med slöja. Eller som är med med slöja på nyhetsmorgon och baka muffins. Att när man då gör någonting som är inte alls proportion till frågan. Inte alls grundat på något sätt utan bara för att få pissa på någon enskild person. Att man då kommer med mothugget, Men ska man inte få kritisera islam? Att man försöker göra sin fråga så mycket mer välmotiverad än den är. Fast det egentligen bara är en ursäkt för att få vara med i den här uppiskade stämningen.
1: Ja, men det beror väl också lite på hur granskningen ser ut. Ja. Alltså när det nu är då... Alltså, eh, om, så här, jo, ja det kan man absolut få göra. Man kan, mm. Det är väl jättebra att vi håller på och granskar folk till höger är, och vänster. Det är en dum fråga. Ja, ja. precis. Men... Vad, vad innebär den här granskningen? Det är ju det vi måste titta på. Hittar du faktiska felaktigheter eller eh, liksom skit- eller är det bara ett drev som dras igång? Mm.
2: Men så här, hittar du skit och har en normal ton? Uh -huh. En normal stämning? Eller hittar du någonting och använder det- att totalt underkänna en person för all framtid- eller är med och pratar om någon på ett sätt som gör att ganska obehagliga krafter går igång och är på skit. Alltså det man kallar för svans. Hatsvans.
1: Är det det de menar har hänt med, med Linnea Claesson? -ja. Att det, hatet -ja. är igång? Nej, men okay. de,
2: alltså, så här är en person som ofta är ute och piskar om eh, vissa politiska partier eh, som eh, klagar på rasism i samhället. Så det finns redan en grupp som väntar där. Tålmodigt har velat att även liksom, etabl etablerade medier ska ha någonting att hata på. Mm. För frågan då, om vi tar den på allvar men ska man inte få granska slash feminister? Jo, alltså samma vecka som har gått nu så var jag med bland annat då kritiserade sakligt och normalt eh, denna kampanj som fälldes eh, av reklamombudsmannen. Det här kan du få kolla det är alltså en annons för Bianca som minkmärke Kaja Cosmetics som fälldes för sexistisk reklam. Ja, men det finns uppenbara problem med porträttering här. Och det är inte det som är intressant här. Jag var inte med och pratade om den här reklamen. Utan det jag var med och diskuterade var faktiskt svaret från Bianca Ingrosso och hennes företag, Beauty mm -hmm. Icons AB, när de då blivit fällda. Mm -hmm. Det var nämligen så att Instagram-kontot reklamera, som alltså ofta är ute. Och skriver om olika kampanjer på Instagram eller visar upp såhär man, så man lär sig det, att se på reklam vad är det man försöker förmedla hur gestaltar man kvinnor och sådär mm. det var de som var med och belyste det här från början och då så säger Beauty Icons AB med Bianca Ingrosso annonsören blir ledsen men främst oroad över hur kvinnor som säger sig företräda kvinnor försöker begränsa deras rätt att uttrycka oss SICK, felstavat. Uh. Annonsören ifrågasätter vad detta sänder för signaler till unga kvinnor och till samhället. Wow. Så de gör alltså ett feministiskt statement när de har blivit fällda för sexistisk reklam. Uh. Och det är ju peak 2019. Mm. Det är väldigt kul. Uh, vad Känner du att det finns några uppenbara saker att reagera på med det här motsvaret? Ganska magstarkt att bli kränkt
1: av att någon eh, säger att de blev kränkt av det du gjort. Alltså förstår du? Det är, så här, det är en oändlig loop av kränkthet. Eh, men jag, alltså, eh, det, det är ju också tycker jag kanske lite ofräscht att inte eh, ta tillfället i akt bara. Alltså, om vi pratar så här om, typ. Eh, alltså prins Andrew kan vi koppla in i det här, allting hänger ihop som vanligt i podden att han inte bara så här uttryckte sin, sin liksom eh, djupaste alltså beklagade att de här offren har eh, upplevt det som de anklagar Jeffrey Epstein för till exempel, att inte Bianca Ingrosso eller hennes AB i det här tar tillfället i akt och säger typ oj vad tråkigt att någon upplevde att det här var ett dåligt sätt att visa upp en kvinnokropp på, eller? Alltså en sminkreklam inte... du Ja, men jag ja. tänker det är så här ett A. Att jo, bara, det. Att
2: bara så här, oj, förlåt. Mm -hmm. Men det, att det, här, det här att använda feminism som svar på sexistisk reklam. Det ja, du jag har vet. inverterat det som är lite intressant. Ja. Eh, dels så här, säger sig alla kvinnor. Alltså du gör reklam för smink med att det rinner mjölk ur på en ung tjej bildtagen underifrån mm. det, är som en, det är liksom en typisk porträttering som inte rimmar väl.
1: Nej, men alltså kan man inte säga att det är bara som ett slags cringeception typ. Mm. Eller alltså det är så här, det är, du blir anklagad för sexistisk reklam mm. och då tycker du att de då som anklagade dig använder, använder ja, men ja då att det är sexistiskt av dem. Ja. att anmärka på det.
2: Ja, alltså, ja men det, det, alltså, är, det, är som, det är ju porträttering lånad från Porrens värld så att säga.
1: Ja men alltså det är ju alltså, kan vi mynta ett uttryck här Kränktception. Det är myntat. Nej. Det är samma sak som när jag, när jag säger åt min treåring mm. att hon gör något som är osoft och då blir hon ledsen mm. och kränkt för att jag säger åt henne. Mamma fast det var du som började. Ja, Väldigt bra så. Britta.
2: Kränktception. Mm. Men då var jag i alla fall så här men har det här var inte så väl funnet på en helt normal nivå utan att skriva att de som alltså Bianca och Company Borde gå någonstans att gömma sig och försvinna från jordens yta. Four. Utgå från sig själv, döda vinkeln. Uh -huh. En person hade verkligen argumentation på den här nivån. Hon kan inte ha fått så mycket påhopp som hon har fått. På grund av att jag inte har fått det. Åh, oh, klassiken. Vet
1: du vad jag tänker på då? Berätta. Nej, då tänker jag på när eh, vår vän... Margret Atladotti yep. berättade om hur mycket catcallande hon var med om när hon gick på en viss gata mm. i Stockholm. Och var sur över det. Och då var det en annan person kvinna, kvinna som sa det kan inte stämma, för det har inte hänt mig. Inte bara
2: sa det, utan ett helt långt blogginlägg om detta. Det var Anita Schulman. Inte ens, liksom, gud vilken hemsk upplevelse för dig, även om det inte var bokstavligt så många så var det många. Vilken ja. hemsk upplevelse. Ja. Utan vilja underkänna en annan kvinna på en sån faktoid. Ja. helt enkelt Också, Hon kan inte ha blivit våldtagen på grund av att jag inte blivit det. Den kan inte ha blivit utsatt för rasism, för jag har inte det. Mm. Ni hör ju samtalsnivån, den är inte kul Nej. det här är ju den första läger elden att samlas kring, för det är inte religion som fick oss att mötas ordentligt många människor tillsammans, ibland förklätt religion, det måste ju vi säga men vad är det jag tänker på? att elda saker <laughs> det, det är det bokstavliga
1: lägerelden alltså, ja. det, det tycker jag är det som förenar mänskligheten mm. att det är kul att titta på eld och elda saker det är inte det du tänker säga Nej, är.
2: men när vi säger lägereld i mm. medievärlden då menar vi saker som samlar väldigt många på samma stund mm. det är oftast alltså, Melodifestivalen så mm. mycket bättre saker många kan samsas kring och den första Melodifestivalen som lever kvar det är att få förakta och förnedra kvinnor i grupp finns det något roligare på jorden har folk njutit mer av någonting någonsin? Se bara på de här true crime-poddarna nu. Jag tror att det var Lisa Magnusson som skrev en ledare i helgen- om att det är ingen slump att så många handlar om rape porn- om våld, mördade kvinnor- och det otroliga intresset för true crime och true crime-poddar. Kvinnor som män. Man hör liksom upphetsningen där ute så fort det piskas upp drev- eller att få underkänna kvinnor eller vad det kan vara på futtiga misstankar för jag tror att det var någon som sa jag tror det var Julia Louis-Dreyfus som sa alla hatar kvinnor män hatar kvinnor och kvinnor hatar kvinnor Ja. och det är fan sant sex. Nummer sex. och det här för mig till nästa punkt att framhålla populariteten i lägerelden, att det på något sätt sanktionerar det man håller på med Kolla! Det var en halv miljon som läste min kronika! säger någon som att då måste det faktiskt finnas en rimlighet i hur jag uttrycker mig om en person. På inga grunder. Jaha, vad då? Används
1: det som ett argument för att det var rimligt då att det var många som läste det? Ja,
2: eller så här. Hörde ni om steningen förra veckan? Det kom 2000 pers. Då kan inte vara något fel med det. det kom hur många som helst. Heksbändingen. Det kom
1: 30 pers. Alla hade avskul. Alltså så var en succé. Mm, jag har fått in succé. siffrorna. Publiksiffrorna uppskattas till ruffa 30. Eh, Nej men det jag försöker. När vi
2: gillotinade en ja. då kom det ja. bara 15. Så det var, det var inte riktigt. Lika. Nej men det går gränsen. Ja. Men det jag försöker säga är att, att framhålla hur populärt eller väl konsumerat någonting är är ju inte någonting som i grunden faktiskt rättfärdiger. Absolut någonting. inte. Så det tycker jag man ska hålla sig ifrån och akta sig lite för. Bara för att ta upp det här med att frakt och förnedring mot kvinnor i grupp är någonting som så många samlas kring. Att det är någonting som vi måste akta oss för att bidra till. Och om det är så ska du verkligen vara motiverat. Mm. För att eh, gränserna förskjuts så väldigt, väldigt snabbt gränserna för när det blir okej att göra någonting mot en kvinna- förskjuts väldigt, väldigt snabbt. Och det är det vi ser. Seven. Att gräva sin egen grav. Varför jag ville prata om det här idag- inte för att jag har någon slags personlig koppling- till Ilja Claesson just. Inte för att jag tycker att det är världens bästa- aktivist eller feminist. För det behöver ingen vara för övrigt. Men det finns ingen sin sånt. Det är ingen som har gått hårt åt Tina Fey här, min idol- och jag sitter och försvarar just henne- utan jag pratar om samhällsfenomenet och varför jag tycker att det finns spår i det som är värda att titta närmare på det jag menar på är att, att man förskjuter gränserna så här gång på gång i samtalsklimatet vad nästa kravnivå är att liksom svartmåla någon så gränslöst, så oproportionerligt mot det man anklagar för fattar man inte att det kommer drabba oss någon gång eller drabba sig själv någon gång för jag tror att positioneringen, alltså att få vara med och prata om det och några andra. Det är inte värt det i the long run, för om gränserna blir så här, då kommer ingen kvinna kunna röra sig i offentligheten om det här är den minimala felmarginal som tillåts. Kan du känna det? Att det är liksom, det är kvävande ibland. Ja men när det blir så där som
1: vår, vår vän Barack Obama sa, mm. att det är eh, Sättet att visa att man är woke är att säga att på vilket sätt någon annan inte är det. Mm. Eh, det är ju en klassisk taktik som är att så här, man kliver, kliver på någon annan för att nå lite högre själv. Mm. Eh, jag känner att jag är liksom för, kanske alltså lite för dåligt påläst i ämnet Linnea Claesson men ingenting av det du säger är ju någonting som egentligen förvånar mig eftersom det här är så här, så här har det, alltid varit, alltså det är skolgårdsmentalitet mm. det är cykliskt eh, det är cykl ja och det är också så här det är liksom den rollen vi har blivit tilldelade på något sätt att det är, jag, jag känner också väldigt så här starka eh, paralleller till det här med att man vänder kvinnor mot varandra mm. för att så här, eftersom utrymmet vi har fått är så snävt mm. eh, då blir det att vi börjar tävla med varandra istället för att peka på en plats mm. in i mansrummet mm. och säga men här alltså istället för att stå och, och, och tjafsa i jättelånga tjejtoakön så mm. bara men hallå inne, på killa, inne hos killarna är det ingen mm. kö kan vi inte gå in där och härja istället
2: då kommer jag att tänka på den gamla First they came for the ex Den uh. the gamla dikten uh. First they came for Regnbågsfeministen De tyckte hon fick för mycket uppmärksamhet Och pengar And I didn't speak up Because I wasn't a regnbågsfeminist Then they came for me And there was no one left To speak for me Vi är tillbaka nästa vecka igen med det som finns att disekera och förklara och få vara glad för eventuellt nästa vecka också. Ja. Vi finns ju tills dess på Britta och Parisa på Instagram. Vi får gärna komma och diskutera såklart olika ämnen med sprängkraft ja. som jag kan tänka mig att ni har åsikter kring i avsnitt. Så vi hörs och ses där och vi hörs nästa vecka. Ja, det gör det. Puss och kram! Puss, hej!